0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Das Zentrum für Flucht und Vertreibung. Nach vielen, vielen Jahren mit vielen, vielen Streitigkeiten ist das Dokumentationshaus am Montag in Berlin eröffnet worden. Reihenweise hatten sich ja vor allem Historiker aus Polen aus dem wissenschaftlichen Beirat verabschiedet. Zu einseitig war ihn, was zur Geschichte des 20. Jahrhunderts geplant war. Martin Sander hat nun, auch Polen, nach ihrer Meinung zur tatsächlichen Dokumentationsgeschichte gefragt.
1: Die neue Ausstellung schafft es ja dank der Mitarbeit internationaler Historikerinnen die Vertreibung in den Kontext der NS-Terrorherrschaft zu setzen, das ist ein großer Fortschritt und das ist ein Unterschied zu der Debatte 2005 bezüglich des Zentrums gegen Vertreibung von Erika Steinbach. Aber dieser Fortschritt wird
2: de facto bei der Umsetzung nicht eingelöst, sagt Kamil Maischak. Der Jurist Meischer kam 1976 in Wrocław zur Welt. Seit langem lebt und arbeitet er in Berlin. Er kämpft für die rechte Überlebender des NS-Terrors und engagiert sich für Gedenkorte in Deutschland, die an Polen erinnern. Die Dauerausstellung sieht er kritisch, jedenfalls im Blick auf das Bild der Deutschen.
1: Man merkt, wie Vertreibung nach wie vor reserviert ist für eine Erzählung von Deutschen, für Deutsche über Deutschland. In der Erzählung über Vertreibung tauchen die anderen Deutschen gar nicht auf. Die anderen Deutschen, das sind die bereits 1933 verfolgten und vertriebenen und ermordeten Juden. Es sind die deutschen Sinti und Roma. Es sind aber auch Minderheiten. Auch die polnische Minderheit gehört dazu, die enteignet und in
2: Konzentrationslager verschleppt wurde. Vertrieben von ihrem Arbeitsplatz, vertrieben von ihrer Heimat, Deutschland. Der Großvater von Kamil Maischak überlebte Auschwitz und andere deutsche Lager. Maischak wurde 1997 in Frankfurt-Oder von Neonazis mit einem Baseballschläger schwer verletzt. Der Begriff Vertreibung wecke in Deutschland teilweise falsche Vorstellungen, sagt er, er enge ein. Man kann nicht die Vertreibung ab
1: 1945 schreiben und sie auf Osteuropa sozusagen begrenzen.
2: Auch wenn das politisch so gewollt war, in Polen haben Politiker und Medien die Eröffnung des Dokumentationszentrums indes gelassen bis desinteressiert aufgenommen. Es gab auch Anerkennung für das endgültige Konzept unter der Leitung von Gundula Bavendam. In Polen regiert eine Partei, die sehr gerne gegen Deutschland schießt sozusagen, um politischen Kapital zu schlagen. Und dass es nicht der Fall ist, Jetzt in Bezug auf das Zentrum in Berlin, ja, das finde ich ein gutes Signal. Wojciech Szemanski lebt seit vielen Jahren als Journalist in Berlin. Auch wenn das Dokumentationszentrum die polnischen Gemüter nicht mehr so erhitzt wie einst, bleiben kritische Fragen. Sie zielen auch auf die vertriebenen Verbände im Stiftungsrat des Zentrums. Ihre Vertreter sind dort überrepräsentiert.
3: Bei den Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe, gab es ja einige auch der vertriebenen Verbände die sehr stark das Argument genutzt haben, dass man eben die Heimat wiederhaben wolle.
2: Sagt Nathalie Wassermann, Managerin von polnisch-deutschen Kulturprojekten in Berlin. Ihre Eltern kamen kurz vor ihrer Geburt aus Danzig nach Berlin. Ihr Großvater stammte aus dem ehemaligen polnischen Osten, der 1945 der Sowjetunion zufiel.
3: Was persönliche Spurensuche angeht, das ist sehr wertvoll, denke ich. Und da kann auch eine Menge Versöhnung stattfinden, aber eben in den herrschenden Grenzen. Es ist jedem freigestellt, die Orte wieder aufzusuchen. Und ich kenne auch viele persönliche Geschichten, in denen auch die neuen Einwohner mit den Alten in Dialog gekommen sind. Es darf natürlich nicht revisionistisch werden.
0: Sagt Nathalie Wassermann, auch sie befragt von Martin Sander.